0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche haben sich so viele erfreuliche und positive Dinge ereignet, über die ich sprechen möchte, dass ich doppelt so viel Sendezeit bräuchte wie sonst. Aber das würde natürlich das Programmschema sprengen und deshalb gehe ich jetzt gleich in medias res, um wenigstens die wichtigsten Neuigkeiten kommentieren zu können. Die Palette reicht vom moralisch aufrechten Krieg gegen den russischen Aggressor den wir demnächst schon mit unseren klugen Sanktionen in die Knie zwingen werden. Über das intelligente Verbot Benzin- und Dieselbetriebener Autos ab 2035 bis zum massiven Anstieg illegaler Zuwanderung tausender afghanischer und afrikanischer Akademiker, die den Fachkräftemangel deutlich entschärfen. Und während die üblichen Schwurbler in den sozialen Netzwerken wehleidig über die explodierende Teuerungswelle und eine lächerliche Inflation von 8,7 Prozent im Juni jammern, sorgen meine Kolleginnen bei den Mainstream-Medien pflichtbewusst dafür, dass den Menschen die Angst vor einem gefährlichen Killer-Virus nicht verloren geht. Wie wichtig das ist, sieht man ja gerade jetzt, wo unverständlicherweise die türkis-grüne Regierung beim Corona-Management schwächelt und die Maßnahmen unverantwortlich lockert. Selbst der grüne Gesundheitsminister verrät nach und nach das Panikerbe seiner beiden Vorgänger, schafft die Impfpflicht ab und weigert sich bislang noch, die wunderbare Maskenpflicht endlich wieder zu verordnen. Gott sei Dank spielt das Corona-Panik-Orchester aus Staatsfunk und übrigen Systemmedien seit Tagen wieder die hysterische Symphonie und versucht mit nichtssagenden Testzahlen die Bevölkerung aufs Neue in Angst und Schrecken zu versetzen, obwohl das Virus, wie von Schwurbler-Wissenschaftlern schon vor zwei Jahren vorausgesagt, de facto zu einem Schnupfenerreger mutiert ist und die Intensivstationen Gottlob leer bleiben. Ein besonderes Lob möchte ich an dieser Stelle auch jenen Beamten aus der zweiten und dritten Reihe aussprechen, die weiterhin die Interessen des Impfkartells verteidigen, obwohl die erste Reihe schwächelt. Die Rede ist etwa von stillen Heldinnen wie der Tiroler Gesundheitsdirektorin Theresa Geley, die jetzt alle Tiroler Bürgermeister aufgefordert hat, schwerpunkt durchzuführen und Schul- und Kindergartenkinder ab fünf Jahren impfen oder mit einem dritten Stich boostern zu lassen. Das verstehe ich. Zumal wir ja wissen, dass vor allem Kinder besonders gefährdet sind, vom Omikron-Virus hinweggerafft zu werden und Nebenwirkungen praktisch hundertprozentig auszuschließen sind. Ein ähnliches Lob gebührt deshalb auch dem oberösterreichischen Bildungsdirektor Alfred Klampfer, der alle Schuldirektoren in seinem Bundesland aufgefordert hat, das Impfprogramm für Kinder und Jugendliche mitzutragen und möglichst allen Schülern eine Impfung mit der wunderbaren Covid-19-Gensubstanz zu ermöglichen. Auch der Herr Bildungsdirektor weist darauf hin, dass die Impfung für alle Kinder ab fünf Jahren empfohlen wird und dass die Impfstoffe sicher und hocheffektiv sind. Ich finde ja nicht zuletzt diese freiwillige Haftungsübernahme des Mannes mutig. Da brauchen die Anwälte im Falle von Impfschäden nicht lange Zu recherchieren, wobei Impfschäden aber bekanntlich ohnehin zu 100 Prozent ausgeschlossen werden können. Noch standhafter ist auch in dieser Frage einmal mehr der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der jetzt plant, die Impfstraßen endlich auch für Kleinkinder und Babys ab sechs Monaten zu öffnen. Dass es dabei Impfskeptikern die Haare aufstellt, ist dem bekannt bescheidenen Politiker herzlich egal. Er findet die Impfung für Kinder unter fünf gescheit und notwendig. Zumal er ja auch weiß, dass die Nachfrage bei angstgestörten Eltern gerade in Wien immens groß ist. Und das Schöne daran ist, dass sich die kleinen Putzel nicht wehren können, wenn ihnen ihre hysterischen Erziehungsberechtigten die völlig unbedenkliche Gensubstanz spritzen lassen. Bleibt noch die erfreuliche Meldung, dass der altruistische Impfhersteller Pfizer für seine neuen Covid-Impfstoffe gerne eine Zulassung ohne vorherige klinische Studien an Menschen hätte. Und das Corona-Rätsel, warum das impfweltmeisterland Taiwan trotz 73% geboosterten und einer durchgehenden Maskenpflicht seit eineinhalb Jahren eine der höchsten Covid-Sterblichkeitsraten der Welt hat. Damit aber jetzt endgültig zu erfreulichen Rätseln aus anderen Themenbereichen. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland fragen sich ja Millionen von Putin-Verstehern, Schwurblern und sonstigen Bürgern, die noch selber denken, seit Wochen, warum sich die verhaltensauffälligen Kasperlfiguren, die hier wie dort derzeit Regierungsämter begleiten, vor den Karren von Waffenindustrie, NATO und anderen Kriegstreibern spannen lassen, mit hirnrissigen Sanktionen die eigene Wirtschaft ruinieren und zig Millionen Bürger in Arbeitslosigkeit und Armut treiben während die russischen Exporte und der Rubel kontinuierlich steigen und die russische Armee im Gegensatz zu den täglichen Propagandaberichten in unseren Mainstream-Medien unbeirrt Landgewinne verzeichnet. Und tatsächlich ist es ein veritables Rätsel, warum die abgehobenen Laiendarsteller in Wiener und Berliner Regierungsbüros allen Ernstes glauben, dass ihnen irgendein mündiger Bürger diese Schwachsinnspropaganda noch abnimmt. Gut. Ich habe jetzt von mündigen Bürgern gesprochen, die noch selber denken können und wollen. Für das bildungsferne Stimmvieh werden nach wie vor Spin-Doktoren und pr fuzis engagiert, die etwa den deutschen Vizekanzlern nach wie vor dümmliche Stehsätze sagen lassen wie die Sanktionen wirken oder die österreichische Energie- und Umweltministerin Leonore G., die federführend in diesen internationalen Konflikt eingreift. Russland versucht uns mit Energielieferungen zu erpressen und die Antwort kann nur eine gemeinsame sein, eine europäische sein, nämlich wir lassen uns nicht erpressen. Ja eben, wie aus russischen Geheimdienstkreisen verlautet, zittert Wladimir Putin seit Tagen vor der mächtigen Grünpolitikerin in Wien. Er wird demnächst in die Knie gehen und bedingungslos kapitulieren. Doch die abgebrühte Leonore trickst nicht nur den großen russischen Diktator, sondern auch die eigenen Landsleute gekonnt aus. Nachdem sie zunächst monatelang verschwiegen hat, dass die heimischen Gaslager fast leer sind, gibt sie nur auf Nachfrage der lästigen Servus-Nachrichten zu, dass 30 bis 40 Prozent des restlichen Gases gar nicht uns, sondern unseren Nachbarstaaten gehören. Slowenien hat keinen Gasspeicher. Null. Null. Slowenien ist also auch, äh, oder slowenische Unternehmen bekommen auch die Gasversorgung über Österreich. Also das heißt, die die, die sind auch angewiesen, dass sie hier mit mit einspeichern. Deshalb rechne sie das Gas, das eigentlich den deutschen und slowenischen Nachbarn gehört, offiziell zu unseren eigenen Gasreserven dazu, sagt die Frau, vor der sogar der mächtige Wladimir Putin zittert, keck. Schließlich können sie die Nachbarn im Notfall ja, enteignen. So geht Krisenpolitik, meine Damen und Herren. Und so geht man mit seinen Nachbarn um, wenn es eng wird. In der Zwischenzeit beschädigt der Bundeskanzler weiter unsere Neutralität und schleimt sich beim Kriegstreiberkongress der NATO ein. Die Narren, du verzeihst, die Narren im EU-Parlament beschließen unter Federführung der grünen Sekte den Zwangsumstieg auf umweltzerstörende Elektroautos bis 2035. Und dieselben Heiseln schauen wie schon 2015 tatenlos zu, wie arabische und afrikanische Fachkräfte und Kulturbereicherer friedlich und fast legal unser Land einnehmen und hierfür gerechte Umverteilung sorgen. Wie schon gesagt, Es gäbe noch so viele erfreuliche und positive Dinge, über die ich sprechen möchte. Aber dafür reicht die Zeit einfach nicht, gell?